0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Jaime Salva. Jaime es arquitecto e interiorista comprometido con ofrecer soluciones atemporales que responden a problemas de la vida contemporánea. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Jaime, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Por favor, para quien no está muy familiarizado con tu trabajo, platícanos brevemente tu trayectoria, cómo fue que decidiste dedicarte a la arquitectura y cómo llegaste al punto en el que te encuentras hoy.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por, por la invitación. Y bueno, pues eh, yo vengo de una familia dedicada al mundo de la construcción y el interiorismo. Eh, mi padre era interiorista, uh -huh. eh, mi abuelo era constructor mi hermana también estudió interiorismo, entonces, bueno, pues digamos que estaba en la familia y ya, y ya desde pequeño lo veía por casa y, y me puse a estudiar arquitectura, ¿no? Sin embargo, no fue hasta el segundo año de la carrera más o menos cuando, cuando empecé a tener la pasión por esta profesión uh -huh. um, y ya pues digamos que creé mi propio camino, ¿no? Ya no solo era por un tema de que me tocaba hacerlo, sino que porque porque me gustaba. Y, y bueno, pues así, así empecé, ¿no? Y empecé trabajando en estudios de arquitectura mientras, mientras estudiaba la carrera, tanto en Palma de Mallorca, donde estoy ubicado, en España, eh, como en Barcelona, también en España, donde, donde estudiaba la carrera. Y, y luego, pues, uh, cuando acabé la carrera ya, pues... Eh, Tuve una experiencia en el extranjero y, a la, y al regreso eh, ya fundé mi propio despacho y, y hasta hoy, así un poco resumido. Los arquitectos muchas veces vienen de familia
0: de arquitectos porque no es una profesión fácil. Me imagino que es algo que se debe mamar en la casa desde muy pequeño, algo que ves. Y al mismo tiempo me imagino que cuando eres joven eh, eh, cuesta trabajo de pensar que te vas a dedicar a eso. digo No es una profesión fácil. Y al mismo tiempo como que uno de joven quiere desmarcarse de lo que hace el papá. Cuando Dices que en el segundo año de la carrera fue cuando te empezaste a dar cuenta de la pasión que tenías por esta profesión. Porque además es una, una considerada una de las bellas artes. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cuáles fueron esas señales que dijiste esto es lo mío, si sí es mi pasión, si sí me tengo que dedicar a esto, aquí es donde aporto más.
1: Pues yo creo que era viendo, asistiendo a clases de profesores a los que admiraba, uh -huh. porque la, muchas veces la educación que recibimos, eh, sobre todo en España, ¿no? es, es muy teórica uh -huh. y muy poco práctica y bueno pues aprendemos a hacer números o memorizamos textos, pero sin, sin ver ninguna aplicación, ¿no? Y, pero en determinadas asignaturas de la carrera, eh, principalmente la asignatura que le llamamos proyectos, que es donde se proyectan, se diseñan edificios, Ajá. pues tener profesores que, que eran reconocidos arquitectos enseñándote cómo eran sus obras realizadas por ellos y asistiendo a conferencias... Eh, de arquitectos muy reconocidos, ¿no? eh, mm -hmm. recuerdo había asistido a conferencias de Eduardo Soto de Moura de Jean Nouvel, de Francesc Mijans eh, que son arquitectos que, que son muy admirados mundialmente ¿no? y, y entonces quizás fue allí cuando, cuando me empecé a empapar de, de la profesión y a tener ganas de desarrollar mis, mis propios diseños. Yo la verdad,
0: eh, Jaime, es que hasta muy entrada ya mi vida, hasta ya ser un, prácticamente un adulto, empecé a tener conciencia de lo que es el diseño. digo había, Desde niño hay cosas que te gustan, que empiezas a decir que te gustan, pero hasta tener conciencia de lo que es diseño y pensar que todo lo que utilizamos en la vida una silla, el, el, el ratón de la computadora, una taza. Todo estuvo diseñado por una persona con el objetivo de que lo utilicemos y que haga nuestra vida más fácil o más bella, ¿no? Incluso. Y eso, eso es un motivo suficientemente noble, me parece, como para admirarlo. Y en el caso de los espacios de la arquitectura, digo también fue como hasta muy enterada ya en mi vida adulto que dije, ¿por qué hay lugares donde me siento a gusto? Porque hay lugares donde me siento mejor, donde, donde incluso soy más productivo, donde incluso soy más creativo. Y después empecé a leer un poco de todo esto del Feng Shui y cosas así que tienen que ver con el diseño de los espacios. ¿Te pasó a ti antes de estudiar la carrera? Te digo, venías de una familia de arquitectos, pero sentiste que también era algo que los espacios que se diseñaban, cómo estaba tu casa organizada por toda tu familia que tenía esto,
1: ¿Influía de alguna manera hasta en tu estado de ánimo? Pues la verdad es que sí, porque yo recuerdo haber cambiado la distribución de mi habitación cuando <ríe> era pequeño muchas veces y eso era muy pequeña, pero, pero había cambiado la distribución muchas veces y empecé con una litera, luego eh, pedí que me quitaran la litera y poner una cama en un lado, lo, la puse en el otro y, y también... Lo que recuerdo es que yo era un fanático del baloncesto, eh, jugaba muchísimo a básquet y, y entonces cuando volvía a entrenar, pues normalmente llegaba a casa, a, al despacho de mi padre donde él estaba dibujando y yo recuerdo haber dibujado eh, pabellones de baloncesto, ¿no? o sea, como Ajá. el graderío y, y cómo sería el pabellón ideal. Etcétera, ¿no? y, y también una cosa que recuerdo en este sentido es que el poner la mesa para cenar uh -huh. con mi padre era una lección de arquitectura e interiorismo. Uh -huh. eh, es decir, él que es muy fanático de, de, de todo esto, ¿no? del diseño, de, de, de cómo se hacen las cosas, de, de hacer bien las cosas, de la traición, del porqué, de la funcionalidad de las cosas, pues. El recuerdo, ¿no? El explicar de por qué este tenedor va aquí, por qué la cuchara <risa> va aquí, por la servilleta donde se coloca, por qué. Uh, y, en fin, ya solo poner la mesa era una lección. Casi toda
0: mi vida me he dedicado a cosas creativas, cosas que tienen más que ver con crear contenido o marketing. Y la verdad es que vender una idea, pues, tienen siempre un reto, pero además yo vendo ideas que, a lo mejor pasan de tiempo muy rápido porque crear una campaña de marketing a lo mejor es para algunos cuantos meses, en fin, entonces vendes una idea siempre pensando que va a haber algo que lo va a continuar después. Pero vender la idea para diseñar una casa, un edificio, una oficina debe ser un reto mayúsculo porque es algo que la gente ve, proyecta a 10, 15, 20 años. ¿Cuál es el reto más grande como arquitecto de vender una idea, de venderle a alguien que tu diseño es el óptimo
1: para seguir adelante con un proyecto? Claro, es muy buena pregunta porque es el, el gran reto al que nos enfrentamos día a día, ¿no? Porque eh, te vas dando cuenta con el tiempo de que el saber vender lo que haces es muy importante y tú no, no basta con hacerlo bien, sino que claro, lo tienes ¿no? que que vender bien, ¿no? Para Y muchas veces el, el cliente destinatario al que, al que le explicas tu idea eh, no tiene por qué tener una formación a nivel de arquitectura y diseño para, para entenderla a simple, a simple vista, ¿no? Es como si yo voy al médico y no tengo ni idea de medicina claro. y me lo creo todo lo que me dicen, ¿no? Pero, pero en el caso de un cliente que se hace su casa es su casa donde la va a habitar ¿no? y, uh -huh. y, y quiere participar mucho y, y es un gran reto. Y yo creo que lo importante es uh, um, intentar ser lo, lo más eh, argumentado posible. ¿no? El proceso, explicar el proceso de dónde ha venido todo uh, y que todo tiene un motivo, todo tiene una funcionalidad, ya sea por, por funcionalidad de, de, de usos espacial, por normativa urbanística, por estática, eh, por lo que sea, ¿no? Y, y intentar demostrar que no existe otra opción mejor, pero para ello <risa> tiene que haber habido muchísimo trabajo previo ¿Ya? para llegar a esa conclusión y, y creértela realmente, ¿no? O sea, cuando le estás explicando algo al cliente, eh, ya, yo ya me he peleado con la propuesta. Contigo y, mismo. Y, exacto, exacto. Y he buscado todas las opciones que he sabido y he concluido con una que considero que es la mejor por una serie de motivos que explico al cliente, ¿no? Y cuando lo vas acotando de esta manera pues eh, funciona mejor. ¿Y cómo haces ese proceso de, como decías, me, me interesa mucho esto, si puedes ahondar un poquito
0: más eso de pelearte contigo mismo? ¿Utilizas como pensamiento lateral, estar cuestionando todo lo que diseñas una y otra vez, hasta, decir, hasta llegar a este punto que dices, ¿esta
1: es la mejor solución para este espacio? Sí, la verdad es que se, cuando se arranca un proyecto de cero, cuando un cliente te da un solar vacío y, y tienes tres, cuatro semanas para presentarle un proyecto totalmente definido con plantas de distribución, eh, volumetrías en 3D, materiales, etcétera Pues, claro, se convierte en una obsesión. O sea, no... Eh, yo no paro de pensar en, en ello, no porque hay infinitas soluciones. Hay, hay muchas maneras de hacerlo bien y muchas maneras de hacerlo mal uh -huh. también. ¿no? Entonces, eh, es... En, es como un puzzle que, en el que vas buscando la mejor solución y, y, bueno, pues el proceso arranca sobre todo para tener muy claro cuáles son todos los requerimientos, ya sean eh, los que vienen de parte del cliente, las necesidades que, nece, que quiere, pues si se trata de una vivienda, pues número de habitaciones, eh, cocina abierta pues eh, me gusta cocinar y la cocina grande, necesito un despacho en planta baja porque trabajo en casa, eh, tengo un perro, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, el, primero el programa, escuchar un poco sus ideas, pero ponerlas en duda todas, porque yo lo que quiero saber es cuántas personas van a habitar uh, y, y cuál es su objetivo final, pero sus ideas previas me interesan como anécdota eh, y las tengo muy presentes, pero pero las pongo en duda, porque yo, muchas veces, mi trabajo es eh, enseñarles lo que ellos todavía no saben, ¿no? Claro. Eh, y, y, entonces, esto por una parte, por parte del cliente, luego, por parte de la normativa urbanística, que es muy estricta, eh, necesito, obviamente, tener todo clarísimo, y, y luego la, lo, que, lo que dice la propia parcela, ¿no? Uh -huh. Pues, si tiene pendiente si tiene vistas a un lado, si el sol va por un lado, si hay ruidos, si este edificio me tapa, si aquí hay un árbol que quiero ver o que no quiero ver. Entonces, cuanta más información posible mejor y luego se va intentando acotar y que cada vez haya como menos opciones y lo que decía un poco antes, ¿no? que parezca que solo existe una manera de hacerlo bien, ¿no? Eh, diciendo, bueno, pues obviamente ahí está el mar, me tengo que enfocar al mar, pero, pero aquí tengo un vecino que me tengo que tapar para ganar privacidad. Entonces aquí, pero hay una autopista y tengo ruido y, y aquí la normativa me dice que no me puedo pasar de esta altura. Entonces vas, vas acotando y normalmente empiezo trabajando en, en planta, distribuyendo en planta, porque el uso residencial... Eh, es muy milimétrico. ¿no? Eh, sería diferente si hiciera un museo o un aeropuerto, bueno, un aeropuerto no, un museo, un uso muy abstracto donde igual la forma exterior puede ir primero y, y luego dentro ya lo resolverás. ¿no? Pero en una vivienda, con la normativa que tenemos, eh, al final te limita bastante y, y empezamos a, a trabajar en distribución. Y cuando ya está todo, todo encajado a nivel espacios, pues se trata de, de levantar el volumen y, como digo, a veces ir esculpiendo, ¿no? Porque ir, uh -huh. ya tienes el, el volumen principal, pues las dos plantas, el sótano, etcétera, Y, y vas creando los gestos arquitectónicos que, que puede hacer único este edificio, ¿no? Digo una cosa, porque a mí
0: también haciendo trabajo creativo, hace ya mucho tiempo entendí que no hay nada que sea correcto o incorrecto sino que hay cosas que no son para mí en el momento o que no son para el cliente en el momento porque muchas veces el, tú presentas una idea y el cliente te dice que no no quiere decir que esté mal sino que él en ese momento tal vez no lo entendió o no es para él en ese momento pero dime una cosa en, en términos de arquitectura que estás vendiendo volvemos a la idea estás vendiendo un proyecto la gente va a pagar por un proyecto que va a habitar ahí 15 20 30 40 años el cliente siempre tiene la razón. Tú estás siempre dispuesto a ceder un poco, pensando que realmente, a pesar de que tú tienes que decir, también es una obra que ahí va a quedar para la posteridad, como un trabajo mío, a pesar de que alguien lo está financiando, pagando, alguien lo va a evitar, pero es algo que va a decir, que yo va a llevar siempre mi nombre. Hasta dónde estás dispuesto siempre a decir... El cliente tiene la razón, puedo cambiar esto, esto no.
1: Claro, es, es muy complicado esto porque es. <risa> yo con los años he aprendido que un cliente en arquitectura es un requerimiento más eh, eh, que esencial de la, de la arquitectura, como lo puede ser eh, donde está el sol eh, la topografía okay. de un terreno, la estática, eh, o sea, es, es una, entre comillas, una limitación más a la que nos tenemos que adaptar. O sea, no, no puede ser que el, el tipo de arquitecto que, que nos cuando nos estamos quejando constantemente de que es que el cliente no me deja hacer esto, es que me, yo iría por allí, pero es que no puedo porque me conducen claro. por otros. No, es lo que hay. Sin clientes no, no podemos trabajar. Eh, al contrario de un pintor que es más asequible comprar un claro. lienzo y hacer lo que quieras eh, en nuestra profesión necesitamos a alguien que, que compre un solar y que nos lo encargue el proyecto ¿no? eh, entonces hay que, hay que saber gestionarlo ¿no? y, y yo creo que es verdad, estoy de acuerdo contigo lo que decías de que no hay cosas correctas o incorrectas, sin embargo en la arquitectura hay cosas que, que sí que que, por ejemplo, eh, vuelvo al tema de la estática, ¿no? La, la estética, pues eh, tú, si quieres claro. hacer un vuelo, eh, hay una limitación eh, por la gravedad, ¿no? Entonces, hay que resolverlo. Pero también, por ejemplo, eh, no sé, se me ocurre el, un pavimento exterior que está al lado de una piscina tiene que ser antideslizante, sí o sí. Claro. Eh, independientemente de si tu cliente dice que le gusta más otro pavimento, ¿no? uh -huh. eh, pu Pueden ser muchos pavimentos, pero tendrá que ser antideslizante, ¿no? Eh, pues, como este criterio, hay, hay muchos que, que sí que eh, dependen de, de, de unas limitaciones que, que existen, ¿no? eh, Sin embargo, hay otros que son totalmente subjetivos y que puede opinar mucha gente y claro. pueden hacer de muchas maneras. Entonces, claro, eh, yo, yo cuando un cliente viene con, con una idea muy bien establecida, incluso con algún plano, eh, muchas veces lo que, lo que hago es hacer su propuesta eh, y hacer la mía, ¿no? Y uh -huh. un poco para, para luego comentar. Compezar, comparar. Exacto. Hay veces que la, que la suya es, es buena y, y se puede desarrollar. Otras veces eh, No. Pero para poderlo explicar a un cliente que ha hecho esa propuesta durante un fin de semana entero con, no. en familia, con toda la ilusión, pues tienes que, que trabajar antes para poder demostrar el porqué quizás hay otra opción que funcione mejor. Me gustó mucho esto que dices, que para ti, cuando trabajas un proyecto, el cliente es
0: uno de los elementos más. sea consideras, por ejemplo, el espacio, el terreno, el presupuesto que tienes para hacer la obra y también como uno de esos elementos, más, bueno, las, me imagino que todas las, las reglas que existen en cada ciudad de hasta dónde puedes, la altura que puedes construir, X, Y o Z, uno de esos elementos más es el cliente. Y tienes que lidiar con eso Llevarlo también para considerarlo como parte del proyecto. Ahora dime una cosa, en estos últimos años que tanto se habla también de energías renovables, de, de hacer las casas de, de, como, con líneas mucho más sencillas, más sinceras, ha cambiado mucho la arquitectura en este sentido por elementos que son ajenos a la arquitectura. Como las energías renovables, como eh, buscar que el terreno, los terrenos no, no, no se construyen todas partes, ciertas alturas, en fin. ¿Ha cambiado mucho la arquitectura por cosas que son ajenas a
1: la arquitectura? El tema de la sostenibilidad, por ejemplo, eh, a ver, es algo que se, se comenta mucho últimamente, pero es que para mí no tendría que ser una moda, para mí es, mm -hmm. es también forma parte de la buena arquitectura. Claro. Y, de hecho, la arquitectura vernácula, la de, de la de toda la vida, la que se hacía desde hace siglos, eh, es la más sostenible de, de todas, porque no tenían medios para poder climatizar espacios sí. interiores. Eh, uh -huh. No es como ahora, que podemos tener una vivienda totalmente acristalada y uh -huh. ya encenderemos el aire acondicionado o el suelo radiante y a base de pagar energía y facturas de de luz y, y tal pues ya, ya conseguiremos el confort interior eh, cosa que eh, está contaminando el mundo y por eso ahora está de moda la sostenibilidad para intentar frenarlo pero la arquitectura vernácula eh, claro. eh, eh, se, se resolvía con el diseño con, con muros de gran espesor para inercia térmica con, en zonas donde hacía mucho calor pues con ventanas pequeñas para que no entre el sol porque el vidrio no, no estaba aislado sin embargo, en zonas de mucho frío, pues vidrios grandes para que entre los rayos del sol y caliente en el interior, ventilación cruzada, eh, orientaciones al sol adecuadas. Entonces, eh, debería pertenecer a, a, al buen diseño independientemente de las modas. ¿no? Claro. Eh, sí que es verdad que últimamente han cambiado eh, algunos aspectos de la arquitectura. Por ejemplo, si continuando con el uso residencial pues la cocina tiene un papel muy importante hoy en día. Eh, son cocinas casi siempre abiertas, en donde cocina, eh, depende del tamaño de la vivienda, ¿no? Pero antes era habitual a veces tener como una persona de servicio que tenía una habitación muy pequeña detrás de la cocina, la cocina estaba totalmente independiente al resto de la vivienda, hoy en día eh, no, no es así. Y de hecho se cocina, se, se come y se cena poco en casa también, ¿no? no. Eh, eh, y luego, más recientemente, el, el teletrabajo, ¿no? Mm. Eh, el, sobre todo este último año, en donde la novedad quizás es que no solo necesitamos un espacio para apoyar un ordenador portátil y poder contestar emails por la tarde sino que necesitamos un espacio adecuado para hacer videoconferencias como, como esta misma, ¿no? Claro. En donde necesitamos un aislamiento acústico eh, porque no queremos oír al perro o, el, uh -huh. o la tele si sí hay otro miembro familiar viéndola y necesitamos una buena iluminación natural y, y un, un mínimo decorado, entre comillas, detrás nuestro, ¿no? Para, que, para dar una imagen corporativa cuando hacemos videoconferencias por trabajo. Y, y convivir y seguramente varias videoconferencias a la vez en, una, en un mismo hogar. ¿no? Sin embargo, te diría que en, en arquitectura, en, porque estos son matices y a lo mejor uh -huh. eh, actualizaciones del estilo de vida, pero lo que es aquí, en arquitectura no ha cambiado eh, enormemente desde quizás el, la última vez que cambió fue cuando se pudo utilizar el hormigón armado eh, para construir, con lo cual ya no eran necesarios eh, muros de carga, sino que podíamos hacer pilares puntuales, lo que uh -huh. permitía tener espacios iluminados, e irnos en altura y hacer edificios altos, también con la aparición del ascensor. Pero esto hace ya más de un siglo, y, y no ha cambiado en exceso, y ahora eh, se están estudiando nuevos materiales, como... Por ejemplo, uno de ellos es el grafeno, que es un material moldeable, más transparente que el vidrio y 200 veces más resistente que el acero. Wow. Eh, eh, esto, si, si llega a industrializarse y a formar parte como un material común de la construcción, porque hoy en día es muy caro generarlo y, y no es viable, eh, pues... Esto sí que podría cambiar la arquitectura.
0: Wow. Oye, qué interesante que cuentas esto del video. curioso, se me acaba de ocurrir dos cosas que eh, recientemente terminé de leer la biografía de Steve Jobs, que escribió uh -huh. a Walter Isaacson. Y me parece que había dos cosas fundamentales de Steve Jobs que, que realmente determinaron mucho su trabajo y el desarrollo de la compañía de Apple. Él estaba empeñado, tenía una pasión por la sencillez. Obligaba a los diseñadores todo el tiempo a eliminar lo que, eh, lo que cualquier otra persona podría pensar que era imposible, quitar el botón de apagado y encendido en los equipos, en fin, va y ahora que hablas del video también tenía esa obsesión por el cristal y encontró esta compañía que desarrollaba una cosa que le llaman cristal gorila en español, que es la pantalla de los eh, ordenadores, de los teléfonos de los iPhones, que es un cristal tremendamente resistente. Pero te, eh, se me ocurre preguntarte si hay cosas, por ejemplo, que no son de arquitectura, como eh, este, esta visión de Steve Jobs que tenía del diseño, que también tienen que ver a, en, en el desarrollo y en cómo la arquitectura se ha ido transformando a, la, a lo largo de los años. y alguien como, la visión de alguien como Steve Jobs también tiene que ver o va moldeando también las, digamos, las tendencias de arquitectura que hoy vivimos.
1: Claro, es decir, yo, yo creo que hay como dos campos diferentes, ¿no? Uno es como las mejoras que se le van haciendo a, a, un, a algo, a la arquitectura en este caso, ¿no? Y luego otro es un cambio drástico en la arquitectura, ¿no? Claro. Pues, tú, hablas de Steve Jobs, Steve Jobs cambió, cambió el mundo porque creó cosas que no existían antes, ¿no? Claro. Sin embargo, desde que desde que falleció, eh, pues se han mejorado iPhones, se han mejorado iPads, pero no se ha, ha inventado nada que no existía antes, uh -huh. ¿no? Cierto. Eh, entonces, en este sentido, pues, eh, yo creo que el, el, sí que a nivel de instalaciones las viviendas han, han mejorado muchísimo, la, la domótica eh, hoy en día es una pasada, la, la iluminación también uh -huh, ha avanzado uh -huh. muchísimo con la aparición de los de la iluminación lineal, los LEDs, eh, que, que da muchísimas opciones a nivel de, de interiorismo, y, pero... Sin embargo, vivimos más o menos bastante parecido hace, hace un siglo, ¿no? Claro, eh, totalmente. Más cómodos, pero parecidos. El, el estilo de vida es, es parecido.
0: De hecho, yo estoy convencido que las necesidades humanas siguen siendo las mismas que hace cientos de años. En realidad, sí. siguen siendo exactamente las mismas. Y los eventos que transforman nuestra vida o que marquen nuestra vida siguen siendo más o menos los mismos que también hace, como dices, hace 100, 200 años, que eran desde decidir a qué te vas a dedicar, qué profesión vas a hacer, cuando te casas. Son eventos que transforman tu vida realmente, ¿no? Tener un hijo, cosas así, que eh, este, comprar una casa, por ejemplo, pero son pequeñas cosas que no han cambiado mucho, entonces vivimos más o menos igual. Y en este sentido, el último año que vivimos todos, dependiendo dónde estemos en el mundo, más o menos encerrados... ¿Cómo ha cambiado el diseño de la arquitectura? ¿Crees que es una tendencia que se está empezando a ver más y se va a ver más esto del teletrabajo, va a ser más exigido, va a ser más solicitado por los clientes, tener un espacio específico en la casa. ¿Cómo va a cambiar también el diseño de las oficinas, no solamente de las casas? ¿Tú crees que sí se va a empezar a ver una tendencia en términos de cómo se está cambiando la dinámica social y el trabajo, la vida?
1: Sin duda, eh, porque por ejemplo, para ponernos en contexto, ¿no? Eh, como decía, uh -huh. yo estoy en Mallorca, que es una isla... En el Mediterráneo, eh, hacemos en mi despacho, sobre todo, vivienda unifamiliar para clientes extranjeros. ¿no? Uh -huh. eh, y normalmente eran clientes que, que tenían su segunda residencia en, en Mallorca, uh -huh. pero trabajaban pues, en su oficina en Alemania, en, en Inglaterra, y, y bueno, pues venían en verano o algún fin de semana, y a veces, pues. Cada vez el fin de semana era más largo, a lo mejor, pues de jueves uh -huh. a domingo, etcétera. Pero era la segunda residencia aquí. Eh, y yo creo que ahora la tendencia va a cambiar y lo que era la segunda residencia se va a convertir en la primera. Uh -huh. Y van a ir a su país de origen, pues, cada dos semanas para una reunión importante o lo que sea. Pero no tienen necesidad de, de vivir allí si, si ellos desean estar aquí eh, en una casa uh -huh. más grande, con piscina, con jardín, con... Con, con la playa, haciendo deporte al aire libre, eh, con un clima mejor que, que el que tienen en su país de origen, ¿no? Eh, entonces, para ello eh, es imprescindible el poder trabajar en casa, ¿no? Uh -huh. Y lo que decía antes, para mí el gran cambio de trabajar en casa es, es el tema de las videoconferencias, porque uh -huh. trabajar en casa, eh, ¿quién no ha trabajado con el, en la mesa del claro, comedor? Claro. ¿no? Pero videoconferencias ya es, es más delicado, ¿no? Ya necesitas una infraestructura mayor. Claro. Y también el, el hecho de teletrabajar no siempre es en casa. Entonces, los espacios de coworking eh, o, o incluso las cafeterías uh -huh. donde puedes llegar allí, y conectar tu ordenador y tener eh, wifi y enchufarte, pues también es, están en aumento, ¿no? Eh, y, y en cuanto a las oficinas que me comentabas, eh, hubo una tendencia con, con el, las oficinas de Silicon Valley, etcétera, uh -huh. las oficinas tipo Facebook, Google y tal, de, de trabajar todos en un mismo espacio, eh, itinerantes, incluso no tener una mesa fija y, y esto está muy bien pero también se ha demostrado con el tiempo que, que el, el ruido, la, la concentración uh -huh. eh, se ve afectada. Y entonces, bueno, esto ya depende de cada empresa, cada cada necesidades que tenga cada uno, no pero, pero es imprescindible tener zonas en donde puedas estar en, en silencio y puedas tener una videoconferencia eh, con, con aislamiento acústico y que, y, y que no molestar y que no te molesten. Sí, de hecho,
0: esto que comentas de las oficinas como de Silicon Valley, donde la gente incluso trabaja, tienen tantos beneficios como guardería, gimnasio ahí, que la gente llegaba a pasar ahí 16, 18 horas. Eh, también se empezó a ver que la gente trabajaba más tiempo del que tiene que trabajar, ¿cierto? Y a lo mejor detrás de eso, detrás de tener tantas ventajas en la oficina, había un poco escondida esta idea de que la gente pasara mucho más tiempo dentro de la oficina. Entonces, como nosotros los mexicanos decimos, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Hay que, no hay que... El problema es encontrar los puntos medios, ¿no? Hasta dónde puede estar y eso. Pero también yo comparto contigo esto. A mí me ha tocado, a, a, hace muchos años ya no trabajo en, en lo que se llama el mundo corporativo, pero me tocó trabajar en oficinas donde se empezó la tendencia esta de no tener oficinas privadas, donde todo el mundo compartía. Y la verdad es que la productividad no era lo mismo. Muchas veces la gente, cuando tenía que hacer un trabajo importante, prefería quedarse en casa. Y hacerlo desde casa porque necesitaba concentración, tener un espacio aparte. Cuando tú diseñas un espacio, ¿qué es lo más importante, Jaime? ¿Cómo empiezas? A, digo, además de todo lo que ya nos contaste de tener que considerar el espacio, el terreno, eso, pero ¿tú qué piensas que es lo más importante al diseñar un espacio? Que sea eh, que, que a la gente le haga sentir bien. o ¿Cuál es tu objetivo final en términos generales como arquitecto? Yo creo
1: que la funcionalidad uh -huh. es imprescindible. Eh, porque hablabas antes del, del diseño, ¿no?, uh -huh. de, de los objetos y eh, un buen diseño, eh, si no es funcional, no, no es diseño. Es, es eh, entonces, en, en arquitectura, eh, con más motivo, ¿no? Eh, entonces, el espacio funcional, pero incluso ir más allá de lo funcional. Es decir, no, no simplemente que que funcione bien, sino que darle un, un valor añadido uh -huh. que, que depende del espacio, es, se puede sacar o, o no. O sea, es decir, es, es, como, es como en música cuando dicen que lo importante es hacer una buena letra, luego una buena música y tal, pero lo más importante es algo que nadie sabe lo que es, pero que es lo más importante, ¿no? Entonces, esto es un poco eh, lo mismo, se aplica a cualquier arte, ¿no? Por uh -huh. llamarlo de alguna manera, es... Eh, y, y luego eh, y en el caso del uso residencial que, que es el que más eh, realizamos en el despacho eh, yo creo que las casas tienen que ser eh, totalmente acogedoras es un uh -huh. hogar uh -huh. y hay veces que, que hay, hay estilos arquitectónicos que arquitectónicamente son muy interesantes pero no son acogedores uh -huh. y para un restaurante que vas un rato o para un hotel que pasas una noche o dos Está bien, pero para un hogar de una familia eh, nunca hay que perder el, el punto de vista de, de, de lo acogedor que tiene que ser un espacio.
0: Mira lo que acabamos de vivir. Gente que tuvo que verse obligada a estar semanas encerrada en casa. Y si su
1: espacio no era acogedor, qué difícil pasar el tiempo así. Exacto. Sí, sí, sí. Y, y además eh, para que sea acogedor se tienen que dar muchas circunstancias, ¿no? Pero hay algunas que son imprescindibles. Que algunas de ellas están reguladas por la normativa, mm. pero eh, es decir, luz natural, mm -hmm. ventilación natural, ventilación cruzada, eh, pues espacios con un mínimo de tamaño, eh, la, las circulaciones, ¿no? Es decir, eh, por por poner un ejemplo, a mí me gusta que, el, que cuando diseñamos una vivienda, el salón donde la familia va a descansar y va a ver la tele, etcétera, me gusta que sea que esté como al final del recorrido para que no haya circulaciones por el medio, no haya, para tener que, que ir a una estancia que está después del salón no esté cruzando gente, ¿no? Entonces esto no lo regula la normativa, pero, pero uh -huh. eh, hay que tener un poco de, de, de conciencia de, 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 de qué espacio está su Diseñando eh, para darle el máximo eh, posible, ¿no? Para todas las personas que nos están escuchando, que a lo mejor ahora
0: no están en la posibilidad de hacer su, la casa de, el de su sueño, eso, pero ya tienen, ya viven en una casa o rentan un apartamento o casa. Danos dos o tres pequeños tips, así como esto de la iluminación y cosas, para hacer el espacio donde hoy viven, hacerlo un poco más acogedor, de que se sientan más a gusto. Dos o tres pequeñas cosas que para todo el que para ti son muy fáciles de ver. Pero para nosotros que no estamos tan acostumbrados a esto, a lo mejor no
1: lo vemos de manera tan inmediata. Obviamente depende de, de qué caso, ¿no? si es un piso pequeño claro. grande. Pero bueno, diría, eh, me repetiría en uh -huh. luz natural, en ventilación natural, eh, en ventilación cruzada. Es, es muy importante tener aperturas en lados opuestos para que al abrir... Circule el aire y se renueve y uh -huh. esto evita dolores de cabeza y hace tener una sensación mejor. Eh, y, y luego, eh, pues igual diría materiales naturales, uh -huh. eh, es decir, pues piedra, madera, eh, es decir, siempre y, to, y tonos neutros quizás, uh -huh. para, para, sobre todo para un hogar, eh, los tonos, eh, más arriesgados, los pueden aportar pues un cuadro, eh, decoraciones, etcétera, pero eh, el color de las paredes, de, del pavimento, de los muebles principales, de las cortinas, etcétera, eh, pues yo recomendaría que fueran tonos neutros, ca eh, calmados, apagados, eh, que, que recuerden a la, a la naturaleza ¿no? Eh, tonos blancos beige, gris eh, marrones verdes, azules quizás pero, pero tonos que sean lo más naturales posible visita inconfundiblemente.com descarga
0: nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Jaime Salva. Jaime, vamos a entrar a la segunda parte de la entrevista. La primera ha sido, la verdad, una clase muy bonita y muy atractiva de lo que es la arquitectura, el diseño, para todos los que todavía no deciden si es algo que quieren estudiar o que quieren diseñar o cambiar a lo mejor un poco los espacios de su casa o están buscando la oportunidad de mudarse a otra casa. Échenle una escuchada otra vez a la entrevista porque Jaime nos ha dejado muchos tips, muchos consejos que vale la pena escuchar más de una vez. Ahora lo que quiero es... Concentrarme un poquito más en Jaime, el arquitecto, saber un poco más de él, de cómo ha hecho lo que ha conseguido a partir de hábitos, de cómo ha trabajado, cómo organiza sus días. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué hábito personal consideras que ha sido el que más te ha ayudado a conseguir los logros que has alcanzado? A lo mejor es un hábito muy fácil de desarrollar, que las personas pueden desarrollarlo rápidamente, pero a ti te ha ayudado mucho a conseguir los logros que has alcanzado.
1: Pues quizá diría trabajar, ¿no? Porque, eh, porque eh, es decir, un poco la, la capacidad de, independientemente de si las cosas están saliendo bien o están saliendo mal, uh -huh. pues creer en uno mismo y seguir trabajando, ¿no? Eh, creyendo que, bueno, pues está salido mal, pero a la siguiente va a salir bien y y, en fin, o sea, ser el que… A mí me gusta pensar a veces cuando, cuando salgo muy tarde del despacho o, o entro muy pronto, ¿no? Pensar, eh, bueno, es que no hay nadie de mi competencia que ahora mismo esté trabajando, ¿no? Claro, Entonces, no. Eh, es como… Es la manera, la única manera, la, la mejor manera de de, de sacar ventaja a la competencia, entre comillas, ¿no?
0: Muchas veces con presentarse todos los días y presentarse tiempo, ya estamos adelante del 80-90% de la competencia. Así, de fácil es. Pero tiene algo que ver que no es nada más presentarse, le decías, de levantar. Una vez salió bien, pero la próxima saldrá perdón, una, esta vez salió mal, pero la próxima saldrá bien, también habla de resiliencia, ¿no? De decir, bueno, voy a intentar otra vez, es, regreso mañana otra vez a las 8 de la mañana y tengo que volver a hacerlo. Ahora, por favor, platícame alguna decisión que hayas tomado. Puede ser de trabajo, personal, que en ese momento te haya costado mucho trabajo, no sabías qué hacer, pero al, al tiempo, en retrospectiva, te das cuenta que fue una muy buena decisión.
1: Me vienen varias a la cabeza. Uh -huh. eh, eh, una de ellas fue irme al extranjero eh, estuve trabajando un año en Estados Unidos uh -huh. y, y para el tipo de cliente que, que tengo hoy en día en, uh -huh. en mallorca con el despacho que es el cliente extranjero eh, es imprescindible el idioma eh, poder hablar inglés y relacionarse con extranjeros ¿no? entonces eso digamos que al acabar la carrera irme me a california un año a trabajar eh, ha sido fundamental, ¿no? Mm. Y, y luego la, quizás la otra sería eh, no tener socios, ¿no? Porque, eh, ah. No tener socios por igual, porque sí que empecé con un socio eh, durante tres años, pero, pero luego, bueno, pues eh, el, mi socio se, se decantó por la docencia y, y cuando me quedé solo me daba mucho vértigo, porque además coincidió con, con la crisis... De económica del año 2010, uh, 2010, 11, 12, bueno, duró, duró bastante sí. y, y entonces, bueno, pues eh, quedarte solo sin alguien con quien eh, compartir las penurias de, de la vida claro. que estamos eh, pasando, pero sin embargo con el tiempo eh, es lo mejor que me ha pasado porque me ha permitido eh, poder tomar mis propias decisiones mm. sin tener que consensuarlas con nadie. Y creo que esto es lo que hace sacar el mayor potencial de cada uno. Eh, muchas veces cuando tienes un socio por igual, a no ser que los roles estén totalmente repartidos y sean muy diferentes, pero si es por igual, en mi caso, pues tener otro arquitecto, eh, mm. cada decisión hay que consensuarla, ¿no? Y, y al final vas por... O Se adoptan criterios que están en la media, ¿no? o sea, contentando un poco a cada uno... Y, y no te permite tomar algunas decisiones que a lo mejor pueden ser arriesgadas en algún momento, o, o, o saber que si te equivocas, pues eh, te equivocas contigo mismo, ¿no? pero no tienes que dar cuentas a nadie, eh, o por ejemplo, si estás un domingo entero trabajando, no tienes que estar pensando, joder, estoy aquí pringando y el otro... Exacto. O al revés, o si claro. un lunes me voy de viaje, pues no tengo que sentirme culpable. no Mira, qué interesante porque
0: creo que en términos generales, las personas cuando están empezando un proyecto a emprender, como emprendedores, como empresarios, tenemos la tentación de empezarlo con alguien más. A lo mejor es de manera eh, inconsciente la inseguridad de hacerlo solos, pero qué bueno que nos platicas esto de decir, hay que animarse porque además te retas tú solo y te obligas a, a, a desarrollar y crecer más. Pero puedes profundizar un poquito más en la otra historia. ¿Por qué te costaba trabajo decidir? Ir a vivir al extranjero un tiempo? ¿Cuál era lo que te hacía difícil? Yo también comparto que siempre vivir fuera del lugar donde naciste, donde has pasado la mayor parte de tu vida un tiempo, te obliga a crecer. Desde no saber dónde de dónde ir a un médico, cosas que ya tienes tan fáciles, tan echadas a andar en tu lugar de origen, cosas tan fáciles que se vuelven difíciles en otro sitio, te obligan a crecer. Pero puedes profundizar un poco más por qué te costó trabajo en ese momento ir a California.
1: Bueno, pensando lo mejor, no, no me costó mucho. ¿eh? <ríe> Porque, bueno, costó el materializarlo. La claro. idea, la idea eh, vino en el, en el transcurso de la carrera universitaria, pues uh -huh. eh, fue como tener un objetivo, ¿no? De decir, bueno, si algún día acabo la carrera, eh, quiero irme y, y, bueno, pues California es como un sueño, ¿no? Porque claro. Tomo las películas y tal y además une, unía todas mis pasiones, ¿no? El baloncesto, pues podía ver NBA, que, que música, pues soy fanático de la música también y, y, y luego la arquitectura. Entonces, eh, se convirtió como en el objetivo a conseguir y, y sí que es verdad que, que luego no es fácil materializarlo porque mm. sin conocer a nadie allí ni hablar el idioma, pues conseguir que te contraten eh, no, no es fácil y lo que hice fue primero irme tres semanas eh, y había, yo, yo estaba trabajando ya en Mallorca, había terminado la carrera justo en ese momento y, y me fui de viaje tres semanas y había organizado 10 entrevistas eh, pero había enviado centenares de emails eh, con, con mi currículum y mi carta de presentación, etcétera y gracias a Dios, la, San Francisco, que es donde fui, uh -huh. eh, y todo ese valle, eh, pues... El, ¡Hermoso! La gente es increíble uh -huh. y, y recibe muy bien a la gente que viene de fuera, ¿no? Porque es su cultura, es recibir a la gente que pues viene es. de fuera. Y, y entonces, pues, conseguí tener las entrevistas que, que quería y... Y bueno, pues tener el trabajo en el espacio que más me gustó. Y... Bueno, esta idea de, de salirte
0: de la zona donde estabas siempre, como dices, obligarte incluso a buscar citas, entrevistas con un idioma que a lo mejor no en ese momento no manejabas 100%, siempre es interesante. Yo siempre lo recomiendo para todo el mundo que lo hagan. ¿eh? De verdad, a, donde, a cualquier lugar que puedan irse siempre es importante. Ahora Jaime, por favor, recomiéndanos. Ya nos dijiste que eres fanático de la música. Si quieres recomendarnos algo de música que utilices para trabajar, pero también si puedes, recomendarnos un libro, película, lo que tú quieras recomendarnos, pero dinos por qué no lo recomiendas para que las personas
1: que nos escuchan lo puedan utilizar como una
0: fuente de inspiración o de información. Pues, a
1: ver, un libro eh, creo que recomendaría La semana laboral de cuatro horas mm. de Tim Ticklerys, mm -hmm. porque es, es un libro que a nivel de productividad... Ayuda, ayuda mucho, ¿no? a, a ponerte las pilas y, y a, a, al menos a replantearte lo que haces con tu tiempo, ¿no? Y, y te enseña como, pues, una manera de, de enfocar el, el, el aspecto laboral, ¿no? de, de que no... De que no tiene por qué eh, ser el, casi el 100% de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. um, una película, recomendaría En busca de la felicidad, de Will Smith. Uh -huh. eh, rodada, por cierto, en San Francisco uh -huh. cuando estaba por allí, que, que algún set de grabación vi por allí. Porque el edificio, el Bank of America, donde, donde se desarrolla la película, estaba justo enfrente de, de la oficina donde trabajaba. Y bueno, pues es una película, eh, yo creo que muy interesante, ¿no? Porque enseña el, el, el típico sueño americano, ¿no? El perseguir un sueño y conseguirlo, ¿no? Y luego, pues un, a nivel musical, bueno, es que escucho mucho, muy diferentes tipos de música, ¿no? De, de hecho, tengo un grupo de música donde wow. toco la guitarra. Hacemos versiones de, de rock, y, pero para trabajar, obviamente pongo música más tranquila, ¿no? Uh -huh. Y cualquier disco de jazz, uh, Miles Davis, por ejemplo, uh, es una pasada para, para proyectar. Por
0: a todos los que nos escuchan, no se preocupen, vengan más tarde a las notas del programa, van a encontrar las ligas directas a las recomendaciones de Jaime. Un libro y una película que vale la pena. Ya nos dejaste trabajo para el fin de semana, pero vale la pena porque es trabajo del bueno. Casi, casi como divertirse, pero eh, que, que muy recomendable. Así que vengan a las, a las notas del programa más tarde y e encontrarán las ligas directas a estas recomendaciones. Jaime, me gustan mucho las recomendaciones de los invitados porque hablan también de ellos como persona, no nada más como profesionales. Como sabes, el programa se llama inconfundiblemente y me gustaría saber además de estas cosas que te gustan hacer, ¿por qué Jaime es inconfundible? ¿Qué te hace inconfundible?
1: Difícil contestarlo y <risas> yo creo que a lo mejor eh, eh, yo creo que los clientes cuando acuden a nuestro despacho eh, ven a alguien en, que, en quien puede confiar uh -huh. en alguien que, que lo va a dar todo por ellos no y que y que muy relacionado con ello está la, la pasión que hay detrás, ¿no? por, en este caso por la arquitectura. ¿no? Y, en fin, o sea, eh, seguramente sería esto, ¿no? que, que, que voy a, da, a darlo todo por, por, por ello, ¿no? por el proyecto en el que estoy haciendo. Eh, digamos, el eslogan sería... In love with your project. ¿no? Buenísimo. Bueno, pues Una mira, vez. bueno, ahí tienen. Ahora,
0: por favor, ya nos escuchó las personas, ya han compartido con nosotros todo este tiempo, pero si tenías la oportunidad de dejarles un mensaje, que se queden de esta conversación, ¿con qué idea te gustaría
1: que se queden de esta conversación? Quizá por un par de comentarios que han surgido, eh, pues el hecho de, de que... Eh, qué bonito es dedicarse a, a lo que te gusta, ¿no? Sí. Eh, porque es, es la manera en la que puedes dar lo mejor de ti mismo. Es un privilegio. Muchas personas no se han dado cuenta de por qué no lo hacen todavía. Pero el día que de
0: verdad tienen, se necesita un poco de sinceridad, honestidad. Muchas veces eh, eh, se confunde la eh, comodidad con el progreso y están cómodos en algún lugar, porque tienen un sueldo, lo que sea, pero no están haciendo lo que quieren. Cuando lo hacen, de verdad se siente una cosa completamente diferente. Así que comparto contigo este mensaje, si se quedan de esta entrevista, de esta plática, sea lo que sea. En el momento que sea, intenten, hagan lo que realmente les gusta hacer. La vida se ve completamente distinta. A mí me te mando un abrazo, muchísimas gracias por el tiempo para platicar con nosotros. Espero que la próxima vez sea en persona. Ya sea que me visites aquí en Miami, te llevaré a la playa. No es California, pero también tenemos música, playa, también tenemos básquetbol. Pero también me gustaría que fuera en Palma porque no conozco, y nos tomaríamos unas cañas. Me imagino que la comida, como en cualquier parte de España, debe ser muy buena, así que nos tomaríamos un buen vino, unas cervezas, y podríamos platicar de esto, de seguir haciendo lo que nos gusta hacer. Muy bien,
1: pues encantado, muchísimas gracias. He pasado un gran momento y, y un abrazo. Antes de irnos, dinos,
0: ¿dónde pueden las personas que nos escuchan saber más de tu trabajo? ¿Dónde pueden ver tu trabajo y
1: saber lo que estás haciendo? Principalmente en la página web, que es acabado en rq.com y desde allí pueden acceder también a las redes sociales, pues las típicas Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter
0: los que nos escuchan no se preocupen regresen a las notas del programa y también dejaremos la liga directa a la página de Jaime y a todos los que nos escuchan con esto concluimos nuestra conversación con Jaime les recuerdo que todos sus consejos ideas así como la forma de saber más de su trabajo y conocer lo que está haciendo lo pueden encontrar en las notas de este programa antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores primero